0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经与中信财富管理联合推出的这一期节目。现代家庭，当一个完美的女主人，其实不是一件轻松的事情。大家都觉得打扮的美美的，讨好男人就够了，哪有那么轻松的事情？你要下得了厨房，烧得了饭，管得了账，看得住孩子，训得了下属，事业家庭两不误，这真是世界上最艰难的事情。而且，不管你们家有多少钱，生活的烦恼总是相似的。托尔斯泰说过。不幸的家庭各有各的不幸，每个家庭各有各的烦恼事情。老人生病住院，孩子上幼儿园，还上了个三元社，家里请保姆，到处都有隐患。没钱肯定是办不成事，但是你账户上有钱，钱再多，一旦发生一个金融风暴，你家里有房，房再多，一旦房地产崩溃，你拼命赚来的钱说没就没。所以。有钱人真的不一定很开心，手上的东西越多，你越害怕失去，越不能放下。《红楼梦》里贾府那么大的人家，当家人是王熙凤，她平时的烦心事儿真是特别特别的多，和今天四口五口之家的女主人没有什么区别。老公贾琏呢，沾花惹草；女儿老是生病。老太太年纪大了，得哄着；家下人个个都抱怨刻薄，她也得想着怎么给自己留后路。王熙凤真的是脂粉堆里的英雄，这个女人很了不起，但是她在道德上没什么底线。她算是生不逢时，她没有活在贾府最鼎盛的时候，所以每天最发愁的事情就是家里出的多，进的少。钱不够用，在《红楼梦》里有一段，就是贾府里头贾珍那一家宁国府，别人来给他们送年礼的时候，送了几百头猪啊、牛啊、羊啊那些东西，那贾珍就说越来越少，真真的叫别过日子了。当时那个庄头乌进孝就说了，荣国府那情况更差，根本就过不下去了。所以，王熙凤天天盘算的事情就是怎么让家里的财富增值。面对同样的情况，后来王熙凤生病了，他们家的三小姐探春走的是节流的路子，她把大观园承包给家里的婆子们，收入多了，成本低了。而王熙凤呢，走的是开源的路子，她把每个月发给下人的钱攒起来，暂时不发。然后去放高利贷，但是他放了高利贷，那个利钱可是归自己的。用今天的话来说，这个王熙凤啊是一个风险偏好者，喜欢高风险高收益。除了放高利贷，王熙凤还做了一件风险更加高的事情，就是弄权铁槛寺。这件事情也典型的反映了他没有底线。就是、两家儿女亲家，女方那家呢想要攀高枝想悔婚。男方不许，结果王熙凤动用了权力，真的把他们给判离了、判散了。两个孩子都是有情有义的，然后全都自杀了。这里王熙凤就风平浪静的拿到了三千两白花花的银子，这种银子是沾血的。后来王熙凤下场跟这种事情都是有关系的。王熙凤虽然得到了这些白花花的银子。有高利贷的影子，有权钱交易的影子，但是这种财富决策真的是很糟糕。他首先就不合法，所以一旦查起来，王熙凤根本就逃不掉，一输到底，从此翻不了身。像红顶商人胡雪岩，他那么庞大的家业，被李鸿章抓住了一个把柄，从此就翻不了身。另外一个，他很不道德，他说晚上是不做噩梦，这样的事情做多了。晚上总归是会做噩梦的。如果你的财富、你的家族产业想要代代相传，这样的家族文化、这样的企业文化肯定是会倒台的。从理财规划的角度来看，王熙凤他的财富管理做的可真是不怎么样。他虽然有资产增值的意识，但是他防范风险的能力特别差，投资太激进。没有对冲风险的手段，没有给自己准备好后路，也没有为自己女儿将来做好打算。贾母一死，靠山一倒，老公说不要她就不要她，她最后应该是被休的。所以遇到了外部风险，她自己首先就趴下了，整个家族树倒猢狲散。王熙凤的闺蜜秦可卿过世的时候，曾经托梦给王熙凤。他是这么说的：“木金主营虽四时祭祀，只是无一定的钱粮；家属虽立，无一定的供给。依我想来，如今盛时，故不缺祭祀供给；但将来败落之时，这二项有何出处？莫若依我定见，趁今日富贵，将主营附近多置田庄房地、房舍、地亩。”以备祭祀供己之费，皆出自此处。将家属已设于此，合同族中长幼大家定了则例，日后暗房掌管这一年的地亩钱粮、祭祀供己之事。如此周流又无增进，已不由点卖租币，便是有了罪，凡物可入关，这祭祀产业连关也不入的，便败落下来。子孙回家读书务农也有个退步，祭祀又可永继。若目今以为繁华不绝，不思后日，终非长策。其实秦可卿啊，说的是很有道理的。他比贾家的那些大老爷们想的可深远多了，因为他祖坟附近的田地啊，当时是属于祭祀的产业。祭祀的产业，即使是被抄家败落了，它是不超没入关的，抄家也能保留，这就相当于给后世买了一份保险，也就是做了一份信托呀。这个就是对冲风险的最好的手段。有了私塾，家里的孩子都能够上学。败落之后，说不定这些家族里边的孩子就有几个考中进士的。那家族又能够咸鱼翻身了？这么好的主意，很可惜啊！王熙凤并没有采纳，也有可能那个家族太大了，他想采纳也采纳不了。所以呢，被抄家之后，这个家族啊，基本上就完蛋了。今天的四口之家，他要管理的财富啊，要管理的家务啊，没有王熙凤那么复杂，但是道理是一样的，就是理财规划嘛，不是你光想着。怎么样让账面上的钱更多，而是要针对自己担心的问题选择合适的工具，既要增值，也要对冲风险。像王熙凤这样一味激进，到头来终究还是一场空。今天呢，碰到一个人告诉你这个产品收益 15% 明天碰到一个人告诉你这个产品收益 20% 你都想投。你盯着是别人的高利息呀、啊，别人可是盯着你的本金。这样的事情这两年可是太多了。我们假设一下，你是王熙凤这样的人，一家人吃饭的人多，收入的人少，到处都是花钱的地方，那你该怎么办呢？如果这时候你还年轻，事业处于成长期，比如说二十多岁、三十出头，这时候收入不是很高，有的人是月光族。这个时候就要提醒自己，千万要克制，没有不必要的消费，一定不要花这个钱。每个月从牙缝里边抠出一部分，买货币基金啊、定投啊，比较安全又有保障。理财的方法倒是其次的，你要做的是投入这种比较安全而且门槛比较低的理财方法。有了这种理财方法，最主要的是心态。年轻的时候要吃点苦，努力让自己有盈余。你的收入都没有结余，这一辈子就相当于你没有本钱啊！这一辈子你就不可能有财富啊，因为你一分钱的本钱都没有，拿什么来做家庭财务管理？那就吃了明天就没有后天，根本没有家族财富管理这一回事儿。等到人到中年的时候啊，压力就变大了，上有老下有小。孩子要上学，老人要赡养，自己还会面对中年危机、七年之痒。有一本小说就是写人到中年那个紧张和痛苦、焦虑啊。但是好就好在人到中年了，事业也有一定的起色了，而且也不是像年轻的时候那么一穷二白了。这个时候就可以换房、换车，好好的做财务规划了。稍微有点盈余的普通人，你可以考虑债券啊、基金啊、银行理财、偏股类的资产，而且给家里人买好保险产品或者做好信托。你如果是家里顶梁柱的话，一定要买好保险产品，然后受益人写上自己的孩子或者父母，因为你是顶梁柱，一旦你没了，那这个家庭支柱就没了。我们顺便说一句。如果你想给父母买商业保险、健康保险的话，一定要趁早买，啊、呃，在他们四十岁之前或者是五十岁之前，因为很多产品它必须是在父母五十五岁或者六十岁之前投保，而且五十岁之后你投保，它的费率就非常的高，你白白花了一份钱，得到的效果是一样的，那又何必呢？如果很有实力的人。比如说，你办企业，然后家财万贯啊，上亿的身家，这个时候你应该考虑信托、阳光私募这一类产品。这些高净值人群不光是要把盘子做大，更重要的是要考虑财富的传承和安全。你只有做这些保险、信托，然后有很正的三观，你才能富过三代。和王熙凤不一样的是，现在普通家庭当然很难遇到这种极端的外部风险，比如说抄家，家里的钱全都抄完了。但是贾家会衰落，其他家族也会衰落的。你比如说碰到一个金融危机，然后就衰落了；或者你的工厂出事了，那这个家也就衰落了。管不住自己的花钱速度是能够理解的，因为人性嘛，本来就很贪婪。这个要那个也要，但是我们作为当家的，一定要做好规划。什么样的钱该花，什么样的钱不该花，什么样的投资该做，什么样的投资不该做。平心而论啊，王熙凤做的算是不错的。我一直觉得王熙凤确实是脂粉堆里的英雄。她如果放在现在，一定是一个非常牛叉的女企业家。一个人拼了性命，也就是这个水平。他的事情实在太多了，精力顾不上。而且除了贾母喜欢他，其他的人，不管是她丈夫还是他的叔伯兄弟，都对他马马虎虎，四面树敌。而且宝玉跟宝钗一结婚，他手上的财政大权就没了，所以对于王熙凤来说，也是一个朝不保夕的状态。这个时候，王熙凤恐怕是心里是非常焦虑的，她才会生病啊。而且跟薛宝钗不一样，王熙凤是不太识字的，也就是说，他没有办法对未来做一个长远的规划。多数乡镇企业家白手起家，自己初中毕业，但是他做大了之后啊，一定要找一个非常棒的专业团队。来给他做智囊。中国现在很多家庭要理财，很多企业要理财，你一定要找到这样的智囊，才能做得长远，才能安全。通常有钱的人，他的金融专业知识跟不上，尤其是做实体出身的人啊，炒卖土地的人，他没什么专业知识啊，就是有一把钱啊。那这个时候，你就需要专业规划师和私人银行。你可以不懂，但是他们必须要懂。你必须要找到这样的人来替你理财。凤姐如果活到现在，肯定是私人银行的客户。他们可以给王熙凤规划怎么理财，他们的家族财富应该怎么传承。这样，王熙凤就不用昧着良心去赚很多不该赚的钱了。而且到最后，王熙凤即便是离了婚，被休了。他也可以过上自己的安稳的日子，也不至于那么悲惨。一句话呀，需要背后的理财靠山。那理财靠山有一只，就是私人银行体系。私人银行呢，可以进行财富规划和管理，愉快的躲开未来遇到的大坑。去私人银行不是冲着高回报去的，我们要的就是安全、稳定，还有私密。私人银行在国外历史就很悠久了，中世纪就有了。当时犹太人或者是那些贵族找私人银行帮他们理财，像高盛啊、瑞银啊、汇丰啊，都是老牌的金融机构，都有私人银行的业务。大名鼎鼎的罗斯柴尔德家族，他们的私人银行业务也同样有名。我有一次看到罗斯柴尔德家族到国内来，然后找了一帮有钱的人。估计也是在拓展他们在中国的私人银行业务。国内呢，有钱人是越来越多了，私人银行就发展的很快。但是跟国外的顶尖的水平相比，还是有一定的差距的。因为我们富起来的日子不长，中国人啊，基本上都是饥饿记忆，所以在理财的时候会有所偏颇。一个刚出生的孩子，你的能力怎么能比得过那些？有几百年历史的年富力强的那些人呢？还有一个呢，国内的金融环境跟国外的金融环境是有区别的，所以你配置的手法没有人家那么灵活。你现在要把钱运出去也是不容易的。国内主流的银行从07年之后就陆陆续续的有私人银行业务了， 0 7年是个坎，那个时候烈火喷油，实体很好。而且中国也培育出了很多中产收入以上的阶层，那他们就需要这方面的服务。中信的私人银行呢，是国内成立最早的一批私人银行，跟其他银行比起来，门槛没有那么高，更亲民一点，让更多的人可以享受到专业的理财规划服务。所以它的客户增长率是国内银行里边排名前列的。除了提供资产配置建议的财富管理服务，中信呢还有一批专业的财富指数。哎，这个指数是非常有用的，它就像温度计一样。通过这些指数，我们可以知道现在的市场是好还是不好，我们应该怎么调整，应该投这个呢还是投那个？如果有理财经理带着你，熟悉了这些专业的数据，最后你自己啊会成长为一个。资深人士，你不一定会去做理财经理，但是呢，对于理财这些东西就比较了解了。别人想要骗你就骗不了你了。我们投资的第一步就是不上当啊，这一点做到了，大的差池就不会做。查理芒格是巴菲特的搭档啊，两个人相差七岁。查理芒格九十多岁，他一辈子啊写了一本书，叫《穷查理宝典》。这本书里边啊都是干货，你看了这本书，起码不会上当。那我们在谈书里边也会解读这本书。查理芒格提到过成功的八个关键要素。你怎么样成为一个成功人士？最重要的一点不是努力积累财富，而是避免一些不幸。也就是说，你一定要对冲风险，对冲风险。没有任何东西能够打垮你，就有东山再起的日子。从这个角度来看，理财规划，理财最重要的目的之一，不是让你赚泼天的财富。这个复利每年回报 20% 那你比巴菲特还牛。家庭理财最重要的是帮你转移风险、对冲风险，让你拥有对冲各种意外、各种风险的能力。私人银行就是我们对冲风险的一个强力的外援。如果大家都成为私人银行的目标客户，那么你很有可能就会拥有快乐、平安、祥和的一生。最后来分享两位听众朋友的留言。一个叫做云彩的朋友说：“其实生活中许多人自己能力有限，还非要去跟别人攀比，赚很少的钱还要去赌博，这样的人就是作死啊！”我非常同意这样的观点，有多少能力干多大的事。另外一个名叫霍俊的朋友说：“年轻时没有做好财务保障规划。”自己挖的坑，自己含着眼泪也要跳下去。所以，我们从现在开始做财富规划，从今天开始做财富规划，那还不晚。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。下周五下午五点，老时间，老地方，我们不见不散。And、so、I wanna run. I can't be 17 forever.